0: Найден, жив, Новиков Данил 10 лет. Томск, Викова Ликжанина, три года, найдено, погибло. 1 миллион рублей за достоверную информацию о нахождении похищенного Матвея. Это только несколько заголовков с сайта «Лиза Алерт» волонтерского движения, которое занимается поиском пропавших людей. Я уверен, что многие из вас знают, что это за организация. По статистике, в России пропадают примерно 100 человек в день. Только вдумайтесь в эту цифру. Цифра пугающая на самом деле. И коснуться эта статистика, как не печально, может каждого. И что делать в ситуации, когда потерялся твой близкий человек? Далеко не каждый может ответить на этот вопрос. А чтобы помочь его найти... Телеканал «Перец» 15 сентября запустил новый проект, остро-социальный проект, как его называют на самом телеканале «Пропавшая последняя надежда». Неужели в стране действительно так остро стоит проблема пропавших людей? Неужели действительно страшная статистика подтверждается фактами? Об этом будем сегодня говорить в нашем эфире. Здравствуйте, меня зовут Антон росланов Вместе со мной в студии Григорий, Григорий Сергеев, председатель поискового спасательного отряда Лиза Алерт. Здрасте. И Георгий Мхиидзе, креативный продюсер телеканала Перец. Добрый вечер. Коллеги, ну что, я, во-первых, я вас поздравляю с этим стартом. Сегодня а, страна, ваши телезрители а, увидели запуск этого проекта. Пропавшая последняя надежда называется он. А, с сегодняшнего дня начинается Это большая история. Но вообще, на самом деле, как я понимаю для себя, это скорее эта история началась давным-давно, еще до появления даже Лиза Альверт как организации эта история началась, собственно, с первых попыток организовать какие-то поиски пропавших людей. Я имею в виду вот самоорганизацию, общество, да, людей и так, далее, и так далее. Вот с этого, видимо, все началось, а этот проект это уже итог. Или как вы воспринимаете?
1: Ну, совершенно верно. Мы просто увидели, что существует такой социальный феномен, который нас, честно говоря, очень приятно впечатлил. Мы естественно знали о нем, ну, как любой сотрудник медиа знает, что происходит вокруг, но мы не догадывались о том, какой там масштаб, какая-то мощная организация, какая она эффективная. И вот это вот сразу, разговору нас, конечно, был... к, сразу
0: к разговору о масштабе. А сколько людей? Э, ну, я думаю, Григорий лучше
1: прокомментирует, как вот в поисках
0: одного человека. Ну, вот такая средняя усредненная цифра. Усредненные цифры мы можем посчитать
2: только по году, то есть посмотреть количество поисков в год и получить некую усредненную цифру. На московский регион, на прошлый год, на каждом поиске, если вот так разделить все поиски и посчитать, у нас было там порядка 20 с небольшим человек на каждом поиске. Надо понимать, что на одном поиске будет 3 человека, а на другом будет 200 человек. Угу. Тут все зависит от того, как это происходит, кого ищем, при каких обстоятельствах? Вот, например, сейчас лесной сезон, когда каждый день десятки грибников теряются в лесу, даже в Московской области. И сейчас совершенно очевидно, что людей на каждом поиске будет меньше. меньше. Потому что выездов ежедневных несколько, люди очень уставшие, и они продолжаются, продолжаются, количество не падает, и конца к этому нет.
0: Не падает из года в год или не падает вот сейчас вот за пока сезон? пока
2: идет грибной сезон, то есть до, до середины mm -hmm. октября, там mm -hmm. до, до начала mm -hmm. октября точно, у нас будет очень тяжелая пора, и mm -hmm. люди, к сожалению, далеко не всех удается спасти, люди будут гибнуть в лесу. И вот благодаря тому, что э, такие появляются проекты, как вот этот сериал, можно какие-то ошибки транслировать, чего нельзя делать.
0: Мы обязательно об ошибках поговорим, типичные, обязательно разберем, я думаю, это самое полезное, а, собственно, что можно рассказать о том, как, да, как, как не попасть в такую ситуацию. Георгий, скажите мне, пожалуйста, а вы специально подгадали по времени вот этот проект? Сейчас к сезону а, вот то, то, о чем, собственно, Григорий
1: рассказывает: да, грибы пошли в лес, народ ломанулся. Рад бы был сказать, что это так. Нет, это связано с другими факторами. Ну, большинство каналов какие-то сильные премьеры ставят на начало осени после возвращения людей из отпусков, и мы в данном случае как просто придерживаемся общего тренда, поскольку считаем этот проект сильным, и кажется, он может действительно выстрелить, и даже в этой конкурентной среде осенней как бы за себя постоять. Но что касается грибного сезона, я вот буквально сегодня готовясь к эфиру, я тоже просматривал в интернете, как бы вот столкнулся с этими цифрами. Это же на самом деле ну, ужасающе. Вот представьте себе масштаб ситуации. Вот за... Вы, уважаемые радиослушатели, вы прожили сегодняшний день. Это был обычный день, такой же, как вот солнечный, ясный. Вы пошли на работу, вернулись домой, посидели с ребенком. За сегодняшний день в Московской области, вероятно, 10 человек, уйдя за грибами, не вернулось. Их родственники не понимают, где они. У них нет никаких гарантий, что кто-то из этих 10 человек останется в живых послезавтра. Потому что двое суток первых, Григорий, меня поправит, если я не прав, по-моему, двое суток самые критичные. То есть это, ну... Я не хочу как бы драматизировать, но это вот страшный риск. фактор, который да, на... надо просто посмотреть в лицо который того, находит... чтобы испугаться и вот со
0: своей беспечностью бороться, потому мы... что я так подозреваю, что большое количество таких историй именно из-за беспечности происходит. Именно Аб... так. А скажу, мы, все, мы, мы недооцениваем А, он, а он,
1: он гигантский. Это проблема гораздо более... Это не какие-то случайные отдельные единицы. Это действительно сотни и тысячи людей каждый год, которые могли бы знать, ну, если бы они чуть-чуть внимательнее относились к своей жизни, а окружающие чуть больше сил были бы готовы потратить на то, чтобы их быстро оперативно разыскать, этих смертей бы не было. Совершенно а верно. почему именно
0: двое суток? Прям... Почему двое суток? Ну,
2: смотрите, на самом деле все зависит от погоды, все зависит от прочих явлений. Иногда это несколько часов, если на улице минус 20, мы говорим про зиму, и какая-нибудь да. бабушка с потерей памяти потерялась, или там ребенок, не дай бог. И когда плюс 30, на улице там немножко другие временные факторы, но в общем и а в целом чем быстрее, тем важнее. И в первые сутки мы Небольшим количеством людей имеем шанс Просто эм, такой, Такая методика есть на отклик Работы в лесу, когда группы по двое Человек идут параллельно друг к другу И кричат, и таким образом Бабушка, дедушка, любой грибник может услышать Откликнуться, и мы его достанем То через несколько суток, когда этот человек не ходит Уже сорвал голос и не может кричать Для того, чтобы его достать из леса Потребуются совершенно другие усилия и пока мы эти усилия там будем применять, мы кому-то не, не сможем помочь, кому вот надо вот так сейчас, вот в первые там
1: часы. Он не только кричать, он идти не может, он уже даже помахать не может. Конечно. Он лежит под деревом, угу. и только профессионализм спасательный. Мы продолжим,
0: продолжим наш разговор буквально через 4 минуты, за время которых наши радиослушатели услышат свежий выпуск новостей. Я напомню, что сегодня мы говорим о проекте телеканала «Перец. Пропавшая последняя надежда» в студии Григорий, Григорий Сергеев, председатель поискового спасательного отряда «Лиза Алерт» и Георгий Мхиидзе, креативный продюсер телеканала «Перец». Тема нашего сегодняшнего разговора, почему в России так часто пропадают люди. Мы, безусловно, будем принимать ваши телефонные звонки. Если вы или ваши близкие попали в такую ситуацию, или вы даже на какой-то непродолжительный срок потеряли из вида ребенка, то позвоните нам, поделитесь вашей историей по номеру телефона 8 800 200, ровно 9702. Продолжаем разбираться в том, почему в России так часто пропадают люди. Собственно, повод нам к этому разговору сегодня подкинул телеканал Перец. Поскольку запустил с сегодняшнего дня проект Пропавшие последняя надежда, именно так он называется, первая часть или первая серия его уже прошла в эфире, мы говорим о том, насколько... Действительно великое и пугающее количество людей, которые а, пропадают каждый день в России Вот мы тут за эфиром уже б, говорили о том, что цифра озвученная мной в самом начале а, Что около ста человек в день в России пропадают На самом деле преуменьшена и гораздо и гораздо больше По крайней мере волонтеры Лиза Аллер, Аллер об этом говорят а, Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательного отряда Лиза Аллер Сегодня у нас в гостях в студии вместе а, с Георгием Хиидзе Креативным продюсером телеканала «Перец» И а, вот за эфиром а, Григорий рассказал о том, что а, б, вот, в данный, вот в данные секунды буквально, в данные минуты, пока вы слушаете радио «Комсомольская правда», а, волонтеры Лизы Аллер ищут двух а, пенсионеров, которые, как я понимаю, ушли за грибами.
2: Да, это Нарфоменский район, Московская область, а, причем а, обстоятельства такие, что оба этих человека ушли в один лес с разных сторон. Э, то есть друг от друга они пропали на расстоянии нескольких километров И вот сейчас в такой сезон нам часто приходится делать выбор И э, э, страшный выбор То есть мы поедем сюда спасать или сюда спасать И вот когда там такие обстоятельства, как два человека удастся вытащить за один поиск Они, э, но ну, один из тех факторов, который заставляет нас ехать туда И сейчас там ребята на месте делают все возможное и желаю им большой удачи. Тем более сейчас прогноз погоды очень неутешительный. В Московской области в эту ночь уже обещают заморозки. Да. И обстоятельства для тех, кому придется провести ночь в лесу, совсем безрадостные. Поэтому вот, вот эта неграмотность, смелость грибников которые приводят их вот к тому, что они остаются в лесу. Вот это вот, э -э 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 да, что со мной будет?
0: Нет, это страшно. На самом деле, я помню, как ну я был ребенка, правда, тогда, но мы двумя семьями за грибами пошли, и мы потерялись, и 25 километров плутали, пока не вышли на дорогу. А, ну, voilà, вот этот страх я, я могу себе очень хорошо представить. Друзья, если что-то подобное с вами происходило, если с вами или вашими близкими, и все, слава богу, закончилось хорошо. Или вы грибник со стажем, и вы понимаете, а, какой должна быть экипировка, и вы никогда себе не позволите в лес уйти, я не знаю, в одежде, которая сливается с окружающей средой, позвоните нам, пожалуйста, в эфир, расскажите ваши истории. 8 800 двести ровно 9702. Наш номер телефона 8-800 200 ровно 9702 Также работает наш смс-портал Номер его 2420 Не забывайте перед текстом Ставить три буквы РКП 2420 э, РКП Так, а, а почему, собственно вот Есть какие-то основные причины Почему люди э, теряются Кого приходится чаще всего искать
2: Смотрите э, Теряются все абсолютно люди э, Самые незащищенные Такие, э, вот, которых нам приходится Чаще всего искать И на которых мы обращаем Больше всего внимания это дети-старики и люди с такими заболеваниями, которые не смогут сами обеспечить собственную безопасность, будь то в городе, будь то в природной среде. Вот это основа всех наших поисков. И, наверное, больше половины – это пропавшие с частичной полной потери памяти там, бабушки со всякими альцгеймерами там, и прочими такими заболеваниями. И вот огромный пласт поисков – это грибники – Люди, ушедшие в лес, ну не только грибники, да, ягодники сначала, потом... рыбаки. Uh -huh. Рыбаки, слава богу, больше подготовлены, но тоже uh -huh. бывают такие истории, да.
0: Но ну, вот такие истории э, составляют основу вашей работы, основу ваших поисков. Но я так понимаю, что э, вряд ли, если мы включим телеканал Перец, мы посмотрим вот этот проект "Пропавшие э, последняя надежды», там из серии в серию будут рассказывать нам э, про пропавшего ребенка или пропавшего грибника. Я правильно понимаю? То есть все равно какой-то отсев этих историй происходит, берутся самые э, ну, Самый, самым закрученным сюжетом или по какому принципу? Ну, там, пару сюжетов расскажите. — Я
1: бы сказал, что берутся те, которые ближе ну, нашему, нашему зрителю, вот, условно говоря, активному человеку в возрастной группе там, от 25 до 45 лет, а Понимаете, тут это, то есть бы... это
0: история с похищенными бизнесменами из-за торгового джипа?
1: Нет, почему же? Ну, Понимаете, это же происходит мгновенно. Нам важно было понять, когда мы отбирали сценарии конкретно для этого проекта, нам важно было дать понять, что это может случиться с вами, уважаемый зритель, что вы не... Если вы 30-летний мужик в расцвете сил, у которого все в порядке дома и так далее, который хорошо водит машину, это не означает, и у которого всегда заряжен телефон там, с GPS-навигатором, вы все равно можете. С вами, может, вы, вы выйдете из кафе покурить на дружеской вечеринке, там, слегка нетрезвый, поможете кому-то там разгрузить ради смеха там рефрижератор с рыбой, присядете в этот рефрижератор, там уснете, и он вас увезет, понимаете? Господи, вы еще... и такое было? Бывает все, да что ладно? угодно, понимаете? Серьезно? Вы, вот вот вы, так бывает. Вы поедете на, на машину, вы перегоняете машину по МКАДу, вас видели в одной точке, в другую точку вы не приехали. Это... Э... Это не... Нам как раз хотелось дать понять, что, конечно, стариков и детей нужно искать в первую очередь, и ребята этим и занимаются, но мы, мы хотели дать понять, что это не... что это проблема каждого человека, что вы не представляете, как близко ходит эта опасность, как, как мы можем с этим столкнуться неожиданно, для... даже считая себя подготовленными. И поэтому... Мы, понимаете, для нас это чуть больше, чем телепроект. Мы одновременно с эфиром мы запустили еще и сайт SOS как э, сигнал спасения ру. Который, Туда можно написать, если кто-то пропал Где да? есть рекомендации по тому, как себя вести Как сохранить силы если, Как не попасть в такую ситуацию Как сохранить силы, если с вами подобное происходит Вы будете поражены тому Что просто большой целлофановый пакет Который найдется у вас в кармане Когда вы оказались ночью в холодном лесу он Продлит вам жизнь на сутки Может быть, на двое До того, как вас спасатели найдут Просто элементарный целлофановый пакет В который вы не завернете ну, не потеряете... а, Огромное
0: совету, наверное...
1: количество практических рекомендаций То, что нужно отряду uh -huh. Потому что ну, у ребят Это поиск высокотехнологичный uh -huh. Там задействованы машины Там задействована аппаратура Серьезные навигаторы, у них вертолеты, у них дроны, с помощью которых они осматривают территорию. Это ну, это не люди с палками, которые кричат Ау, это серьезный, огромный волонтерский проект. Конечно, они во многом нуждаются, они живут существуют за счет пожертвования. Угу. И мы рассчитываем, что это тоже может помочь спасти больше жизней. Серьезная а поправка. С секунду,
2: так. серьезная поправка. Значит, Лиза Алерт не имеет кошельков. Не имеет счетов, это принципиальная позиция отряда, мы занимаемся поисками э, теми силами, которые можем сами, все люди, которые приходят к нам в отряд, и вот э, все, что они приносят вот эти фонари, вот эти навигаторы. Это именно то, чем мы пользуемся. Часто нам помогают какие-то люди или организации, но они помогают уже непосредственно оборудованием. Mm -hmm. Потому что мы отказались от какой-либо денежной составляющей и действуем без этого, несмотря на то, что... Не, это ну будет это, это, это очевидно, что вам многие помогают,
0: потому что остаться равнодушным, когда, когда ты видишь объявление с фотографией там, двухлетнего ребенка и надписью там, пропал, то... ну... Очень сложно остаться действительно в
2: стороне. Я должен сказать, что вот именно благодаря, наверное, тому, что сложно остаться в стороне, именно из-за этого вот и родились, родился вот такой проект, как вот этот сериал. И если несколько лет назад, когда нас не было или когда мы только появились, несколько лет назад это не было темой для средств массовой информации. И нам было очень сложно уговорить любое СМИ, дать информацию. Про когда... пропавшего человека? Да, когда мы искали Лизу, ровно 4 года назад мы просили все СМИ, пожалуйста. Вот это было в сентябре, вот в этот день. Завтра, послезавтра и так далее. До момента ее обнаружения. И было очень сложно. Сейчас по-другому. И я считаю, что это очень большая наша победа. И благодаря вот такому проекту мы получим,
0: как я Ну, конечно, конечно, и дополнительное внимание, людей. безусловно, главное, людей, кто бы спорил. Будут нам Давайте примем телефонный звонок от Валентины. Валентина, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну знаете, я хотела поучаствовать в вашей передаче Пожалуйста. и маленькую ремарочку дать. Дело в том, что у меня внук Однажды заблудился в лесу И, собственно говоря, недалеко Это Завидова ну, У нас тут тоже имеет такие хорошие леса Где можно заблудиться И я после всего этого У меня есть три внука Я после этого всегда, когда дети Идут мои за грибами Я всегда вспоминаю свои школьные годы Когда нас на уроке географии А мы с учителями ходили В туристические походы угу. Где нас постоянно контролировали и говорили, и каждый раз э, давали назидание э, на то, чтобы вот мы, когда находимся в лесу или в любой даже ситуации, в поле, где угодно, uh -huh. в любой незнакомой местности, могли А сейчас что, сейчас этому такой, не учат? Да, вот вы да, говорите, компакт, есть у вас три... Да.
0: Вот вы говорите, есть вот. три внука, но вы наверняка э, знаете, да, как да, сейчас да, знаете, в школе. сейчас потом, не учат. Да?
3: Они даже с мобильниками, и вы представляете, когда с мобильниками пошли, я говорю, ну неужели вы не можете позвонить и так далее. Нашли мы этого внука, все, все хорошо, но после этого внук сел за учебник, то, что за учебник, за наши надписи, которые я делала, когда ты еще училась в школе, я сейчас уже бабушка, когда-то училась в школе. и у, у нас буквально
0: 15 секунд, вы мне скажите, сейчас... Сейчас в школе учат этому или нет? Да или нет? Я думаю,
2: что нет. нет а в каком понятно. возрасте Спасибо. потерялся ваш Спасибо ног.
0: большое. Мы продолжим после небольшого перерыва. Пока вы слушали новости, вот пока мы были вне эфира, нашему гостю Григорию Сергееву, председателю поискового спасательного отряда Лиза Альерт, пришло еще одно смс-сообщение сообщение, на телефон о том, что еще один человек пропал. Правильно?
2: кто да, да. Вот пока мы тут с вами разговариваем 76-летний Человек по имени Игорь Ушел за грибами Опять на Рафаминский район Сейчас вот я надеюсь Ребята уже занимаются организацией Поискового мероприятия И либо Те же люди, которые уже находятся в Рафаминском районе наши Еще возьмут эту заявку Но скорее всего будет отдельный выезд на него
0: я напомню, говорим мы сегодня о том, почему в России так часто пропадают люди. Поводом к нашему эфиру стал новый телепроект, который запущен с сегодняшнего дня на канале Перец. Проект называется «Пропавшая последняя надежда», который, собственно, и рассказывает о поисках пропавших людей. Выглядит это как документальный сериал, наверное, да, вот так, так назовем. То есть это реальные истории о реальных людях, о реальных спасателях, реальной Лизы Алерт.
1: Это, я чуть-чуть прокомментирую просто, это такой сравнительно новый для России жанр, который нам на перце вообще очень нравится, и нам кажется, что у него огромные перспективы, он сейчас уже довольно сильно разработан на Западе, но у нас ну, не, не очень делают как в этом жанре пока еще. Он называется «Констракт реалити», «Конструированное реалити». Ну, по стилю съемки, как бы, по сути, это сериал, это сценарные истории, но все сценарии, вплоть до манеры поведения uh -huh, актеров, uh -huh. полностью ориентированы на реальных, на реальных прототипов. Это, как правило, программы о людях, которые, ну, скажем так, работают в каких-то очень остросюжетных таких как бы, зонах жизни, вот, и, безусловно, вот, mm -hmm. волонтеры «Лиза Алерт» — это как раз вот классический пример такой группы, про которую, в общем, нужно, им хочется да, да с, снимать такую про программу.
0: Безусловно. А, Гри Григорий, вот только что до перерыва да, звонила нам Валентина, которая рассказывала о том, что... Потерялся однажды ее внук И она вспомнила, как их в школе обучали Целенаправленно, да, на уроках географии Как себя, собственно, в лесу вести Как ориентироваться там и так далее И, так далее, и выразила мнение о том, что сейчас Современных школьников не учат этому Ну, собственно, действительно Есть же такой миф, где вообще можно потеряться Везде GPS, везде мобильник Позвонил приехали и так далее. Вот насколько вот эти социальные мифы мешают вам в вашей работе, и э, чему, э, вот по, по вашей информации, чему учат в школе э, и насколько тому, чему, собственно, учат, помогает людям вообще ориентироваться. -то?
2: Судя по тому, что в лесу теряются люди всех возрастов, но, как правило, это пенсионеры, я так понимаю, что э, их либо плохо учили, либо давно и они забыли. А на самом деле, вот типичные мифы, там, мох растет на севере, и прочее, прочее, они, конечно, никому никогда не помогут. Ориентация вот леса, по муравейнику. По... Да, не, не надо менять ориентацию муравейника, надо... Уметь пользоваться компасом Иметь с собой всегда заряженный мобильный телефон В воду, одеться Тепло, достаточно тепло И когда вы пошли в лес Рассчитывать на то, что ваша прогулка Может продлиться значительно дольше, чем вы рассчитываете И вы должны об этом думать Когда вы выходите из дома Можно просто вывернуть ногу Это может быть здоровый мужик Просто надо об этом знать И надо быть готовым к любой такой ситуации И не паниковать но я Уверен, что вот, Если об этом чаще говорить вот, везде И особенно вот в сезон, когда это все происходит Может быть, это чью-то жизнь спасет Может быть, какая-то бабушка Возьмет с собой телефон и не пойдет Знаете, почему они не берут телефон? Почему? А вдруг, вдруг потеряю? А, ты ж господи а в итоге, Сколько он может стоить? А в итоге да, даже если 50 тысяч рублей это, это Иногда он стоит жизнь об этом и речь, конечно вот, Поэтому то, чему сейчас учат То, чему учили Я сейчас не, не готов комментировать Образовательные программы Я знаю, что мы можем сделать ее лучше И мы стараемся, мы проводим лекции для детей Обучаем, как пользоваться компасом Простой прибор стоит очень хороший, копейки, стоит 300 да, рублей, да, очень да. хороший стоит 300 рублей, по нему можно выйти, и простые правила помогут выйти. что Если вы дошли до какой-то дороги, не надо думать, я вот примерно уже сориентировался, сейчас я через лес там дойду дальше и, и знаю, где там моя угу. дача. Нет, надо уже идти по дороге, уже по дороге обязательно, по тропинке, по дороге, хотя бы вдоль реки на ней какой-то населенный пункт будет. Линейные ориентиры любые, линии электропередач, по ней надо выходить. Надо оставлять следы Если нельзя оказываться в лесу без спичек Без спичек оказались, значит промокли Вот в 4 утра будет роса Роса будет и высокая трава Поэтому одежда промокнет До уровня выше пояса И ночью будет 4 градуса 3 градуса тепла, 2 градуса тепла Обморожение в первую ночь Человек может Уже физически не сможет идти так просто, просто, так да. это все элементарно И все это но... очень страшно вот а от того деле. еще страшнее, от да. того еще
0: страшнее. Еще один телефонный звонок примем, Александр, здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. У меня вопрос,
4: это все хорошо, конечно, в частном порядке, да, люди занимаются. Я хотел узнать, а что вот менты-то, вот почему они не ищут, они официально зарплату хорошую получают сейчас. Почему менты-то вот не ищут, не участвуют в этом, в поиске
0: лица? Ну, наверное, ищут, но сейчас у Григория узнаем. А помогает действительно полиция МЧС? Ну, полиция МЧС где помогает, где мешает, это больше человеческий
2: фактор. Вон в Кировской области полицейские вместе с нами прочувствуют лесные массивы и честь им и хвала. А в Московской области полицейские крайне редко заходят в лес. МЧС абсолютно разные. В Сергиево-Посадском районе поисковый отряд МЧСный отлично работает, умеет, знает, понимает. И хочет учиться. А в соседнем Пушкинском до да страшно просто от того, что они делают.
0: Меня зацепила фраза, что значит хотят учиться. Кто кого еще должен учить, по идее это
2: Сотрудники МЧС не имеют достаточной подготовки в абсолютном своем большинстве, как я вижу и как я могу сделать свою оценку. Не имеют достаточной подготовки для того, чтобы находить людей в лесу. И, и с этим... Это их работа, я не, не понимаю, как вы... Их как, работа... Как
0: это ну, и... во-первых, наверное, не все, да? Ну,
2: конечно, не все, но их работа это какие-то массовые такие проблемы, там, не знаю, там, не дай бог, дом обрушился и так далее. Mm -hmm. А поиск человека в природной среде, поиск одного человека, это проблема по нашему законодательству ложится на плечи полиции, которая еще больше не умеет и совсем ничего не может противопоставить этой проблеме. И uh -huh. бывает такое, когда, э, ну, просто очень по-человечески относятся, э, поднимают военные части, сами заходят в лес, вот, например, Одинцовский район под а, а бывают совсем другие примеры. И вот сейчас на всех поисках, где мы сейчас присутствуем, вот сегодня, например, я уверен, что там сейчас наши ребята не видят никого, кроме себя.
0: Напомню, говорим мы сегодня о том, почему в России так часто пропадают люди. Вы можете в любой момент присоединиться к нашему разговору по номеру телефона 8 800 200, ровно 9702 8 800 200, ровно 9702 Если были подобные истории у вас, у ваших родных, близких, знакомых, позвоните, расскажите нам о них или задайте ваши вопросы нашим сегодняшним гостям. Я напомню, Григорий Сергеев, председатель поискового спасательного отряда Лиза Алерт и Георгий Мхидзе, креативный продюсер телеканала перец сегодня а, в нашей студии. Буквально хотел
1: добавить два слова к предыдущему ответу Григория. Если вы посмотрите хотя бы несколько выпусков программы Пропавшие, вы увидите, что там будет, в общем, понятно, почему волонтеры в данном случае эффективнее, чем государственные службы, зачастую потому что нет времени для того, чтобы вот это вот запустилось, раскачалось, вот это вот инерционное как бы, государственное заявление. Все происходит, все должно происходить очень быстро. Это действительно какие-то считанные часы. Мы думали о том, что... Ну, понятно, что это не везде возможно, но мы, мне кажется, в промо-программе даже используем вот временной фактор, что вот успеют ли они его найти до того, как произойдет самая страшная. Потому что тут, в общем, вот мы перед эфиром с вами говорили про как бы, суть драматургии программы. Вот, на мой взгляд, принципиальный драматургический момент — это... Смогут ли, хватит ли силы ребят для того, чтобы успеть найти человека живым? Поскольку И, это считанные а, часы... Ваш
0: проект со статистикой Лизы Алерт расходится, я имею в виду в отношении ответа на вопрос, успеют или не успеют?
1: Ну, мы, в общем... Или по... вы
0: такие вот прям чернушные истории не берете, в основном хэппи-энд?
1: Ну, у нас э, все-таки это телевизионный проект для праймтайма, и, естественно, это не совсем документальное отображение реальности, и мы э, по понятным причинам, в общем, не... Ну, пока не экранизировали истории, которые нам казались слишком, скажем так, жесткими, но вот по степени напряженности поиска, мне кажется, вот мы смогли все-таки ее передать, и для нас это было очень важно, чтобы было ощущение того, насколько это ну... Uh -huh. Трудное, это стремительное просто, дело как... да. Конечно, Григорий, ну, вы
0: чаще всего живыми
2: находите? Тоже прокомментирую вот, а, Чаще живыми, сразу отвечу Слава богу. А, прокомментирую тоже такой момент а, Конечно, понятно, что а, Сериал, а, хоть и создан на основе а, У нас 20 секунд Да, хоть и создан но В основном это такой художественный вымысел угу. Приближенный к реальности а, Мы, к сожалению, кучу всего не умеем Того, что показывают в сериале Например, пилинговать телефон а,
0: Иногда это спасло бы жизнь Привьемся на небольшую паузу. Продолжаем наш разговор о том, почему в России так часто пропадают люди. Напомню, что сегодня стартовал проект на телеканале «Перец». Проект называется «Пропавшая последняя надежда». И сегодня у нас в гостях Григорий Сергеев, председатель поискового спасательного отряда «Лиза Алерт», и Георгий Мхиидзе, креативный продюсер телеканала «Перец». Меня зовут Антон росланов И в любой момент вы можете присоединиться к нашему разговору, если у вас были подобные истории, когда вы блудились в лесу, когда вы теряли из виду ребенка. Вы можете нам рассказать, нам очень любопытна ваша истории. 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона, 8 800 200 ровно 9702, также работает смс-портал, номер его 2420, перед текстом не забывайте ставить три буквы РКП, 2420 РКП, с телефонного звонка и начнем, Алексей, здравствуйте. Алло, Алексей. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей, мы вас слушаем внимательно
4: Хотел рассказать, вот в данный момент как раз у меня дядька мой родной лежит в больнице Жизнь ему спас телефон, пошел за грибами и получил обширный инфаркт Даже при наличии телефона его нашли даже не с первого раза То есть Подождите, а,
0: давайте по порядку, сколько лет
4: дядя? три года
0: Шестьдесят три. пошел за грибами?
4: Да, пошел за грибами
0: Пошел, грибник со стажем, знает, Гри грамотный, Грибник оделся...
4: с огромным стажем, mm -hmm. да, ходит очень далеко, и причем его уговорили, он телефон с собой взял, вот буквально, ну вот, чуть ли не первый, там, второй раз в жизни а взял давайте, с собой телефон.
0: Алексей, а давайте так, давайте так, если вы знаете подробности того, там, во что был одет, как собрался, один ли пошел, то вы нам их расскажете, а Григорий из отряда Лиза Арлерт прокомментирует, что правильно, а что неправильно ваш сделал.
4: Ну, ну подроб, да. подробности особых я не знаю, но он все время ходит в сапогах в резиновых, в дождевике там, в каком-то, ну, угу. спички с собой он курит и есть. Ну, вот сейчас телефон взял. Так Алекс... особенно он Нет, ничего не собирается с собой.
2: Алексей, а в какой области это произошло? В Калужской. Долго искали?
4: Его искали сначала, когда он очнулся после инфаркта, сумел позвонить. Он позвонил, так. Да, он позвонил. Его первый раз поехали, его не нашли. Даже при наличии телефона и, значит, его объяснений там
2: внятных. Кто поехал, Алексей?
4: Ну, знакомые поехали, там, родственники, знакомые, то есть несколько человек его искала. И потом его нашли только с человеком, когда съездили человека, привезли, который с ним был на, накануне или за два дня до этого был в этом месте. Вот только после этого нашли.
2: Слава богу. А в МЧС, в полицию не обращались?
4: Ну, они уже не успели, потому что, потому что как бы, они думали, что вот сейчас с первого раза найдут, а потом уже, в общем, человек сказал, ну, сейчас я там привезу. Ну, то есть, угу. нет, они не, не успели своими силами обошли.
2: Своими силами быстро нашли. Да, но,
4: но если бы я имею в виду, я почему-то звонил, потому что, действительно, вот правильно вы подняли тему, что хотя бы телефон надо с собой обязательно Конечно, иметь. Конечно, обязательно. То есть, без, телефона, без телефона самое страшное.
0: Слушайте, но а он же знал о том, что у него есть проблемы со здоровьем, вот такие...
4: Ну вот, видите, у нас люди какие как это, разумные, там, задним умом крепкие, да? Uh -huh. а, так, а так не думают никогда ни о чем.
0: Понял, вот. Алексей, спасибо большое за звонок. Дай бог дядя скорее выздороветь. 8 800 200, ровно 9702, наш номер телефона. Звоните, рассказывайте ваши истории о пропаже людей. И, ну, надеюсь, услышать, конечно, историю со счастливым. Концом. Насколько вообще, отправляясь в лес, можно идти одному. Ну, Может, надо конечно, рекомендовать. Конечно, как минимум желат, желательно
2: пойти? ходить не одному. И это резко увеличивает шансы на выживание, даже если что-то случится, резко увеличивает. А, при этом надо понимать, что. Вот, например, в истории, которую сейчас рассказал Алексей Это типичная ошибка Поехали, сами найдем Вот это уход времени То есть надо в любом случае сразу Позвонить в полицию, позвонить в МЧС Позвонить нам в обязательном порядке, все э, должны быть информированы, и э, поисковые мероприятия надо э, созывать людей там, из деревни, егерей и так далее, надо пытаться как можно больше привлечь людей, э, особенно это, если какой-то отдаленный район, у вас нет нету шанса какого-то рассчитывать, там, например, нет ли за там в, в вашем регионе. И что тогда делать, совершенно непонятно. Вот сейчас у нас есть пропавшая бабушка в Вологодской области, и мы не знаем, что делать. На самом деле не знаем, что делать. И там нет никого на месте поиска. А бабушка в лесу. А -а 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 в основном, вообще да, есть так из рекомендаций. Надо ходить вдвоем, надо минимум вдвоем. Вот и с собой спички, надо понимать маршрут. Обязательно люди должны знать, которые не пошли с вами в лес, ваши родственники, соседи, куда вы отправились, да? куда вы отправились и когда вы вернетесь. И в тот момент, когда вы не вернулись, они уже должны бить тревогу.
1: Но это не только леса, наверное, касается. Это в принципе глобально. Да. Глобально. Да, да, глобально. Они должны знать, куда вы поехали, они вот. должны знать, с кем вы собираетесь да, и отметить там что-то. Давайте бы... еще
0: одному нашему радиослушателю дадим слово. Александр, здравствуйте.
5: Добрый день. Я вот о чем хочу сказать. Я не знаю, кто издал положение Министерства просвещения или здравоохранения, но в интернатах, в пионерских лагерях невозможно провести поход в лес. Требуют, чтобы маршрут был свободен от клещей, чтобы была стандартизованная вода с водой, стандартизованная пищи и так далее. То есть городские ребята ни разу не могут прочувствовать, что такое ночной лес.
0: Даже если Понимаете, вы выехали в лагерь... они
5: достигают 18 лет, значит уже они могут... Делать все, что угодно. Вы понимаете? Вот этой э, учебы нормальной во все времена была. Кстати говоря, учителя географию походу, не могут теперь здесь не ходить. Вот это большая проблема. Вот попробуйте а вы, ее а понять. А вы, а вы, а, понять.
0: А, а, извините, ради бога, Александр, а вы об этой проблеме знаете почему? Потому что вы дедушка школьника, вы преподаватель географии. Или почему?
5: Нет, я, я, не, я не преподаватель географии. Я, не преподаватель. я разговаривал с директорами интернатов из... С,
0: лагерей, ну, лагерей, да? Лагерей
5: пионерских лагерей. А, Они понял вас? Ходить, значит, в походы с детьми Потому uh -huh, что uh -huh. ограничений вы,
2: Ну же, конечно, да, не дай, не
0: дай бог что да. Спасибо большое, Александр 8-800-200, ровно 9702, напомню наш номер телефона Ну действительно есть такая проблема Мы опять возвращаемся к тому, как готовят, да, школьников
2: очень, очень спорная ситуация Я не уверен, что надо С несовершеннолетними детьми Делать коллективные походы В непроверенную природную среду Это на самом деле опасно И на самом деле я не могу сказать Хорошо или, это, или плохо для подготовки В целом тех, кто не страдает в, в этой истории, uh -huh, uh -huh. но регулярная проблема пропажи детей, которые э, занимаются спортивным ориентированием, э, то есть, как бы специалисты... Как, как бы профессионалы? Да. Типа, да? Э, Пропажа детей это проблема регулярная, и э, в этом году был жуткий случай, это плохо закончилось.
0: О, Господи, а что же делать-то? Есть какой-то иностранный опыт, есть какие-то примеры. Действительно, вот э -э, в России эта проблема стоит настолько остро, а там э, в Европе давным-давно, например, научились это решать. Везде это одинаково
2: не пропадают, просто где-то разные традиции, разные реакции людей на проблему, разное количество желающих помочь. В Великобритании э, так или иначе занимается, э, как э, волонтер, как доброволец, поиском пропавших людей, в районе 5 миллионов человек Ого Да, просто вот э, и количество э, Волонтерских образований Самое главное э, Их качество их э, То, что каждый, Абсолютно каждый гражданин в стране э, Кому-то помогает что-то делать То есть он живет не только для себя И mm -hmm. если где-то это норма, то у нас это только начинается но внутри нашего отряда все так. И э, порой, даже получается наоборот, э, у людей совсем не хватает времени ни на что другое. Они занимаются практически исключительно поисками, отрывают себя, едут на работу, потому что ну, надо на что-то есть, конечно. Они ну, конечно, работают, чуть-чуть да, да, да. спят и опять бегут в лес. Там только успевают просто А одежду. что за
0: финский интересный опыт? Что в лесах там чуть ли не таблички прямо расставляют? Таб
2: таблички в европейских лесах это очень удобное э, обозначение направления таблички, там, предположим, каждые 500 метров э или даже в зоне видимости, одной от другой, и карты табличек, которые продаются... А на этой табличке что написано? На этой табличке есть номер, и поскольку абсолютно доступны карты этих табличек, которые продаются везде А, ну это региону, такая
0: попытка зонирования, да? <говорит> а, да, это атлас, грубо говоря а, а, а. А,
2: И не только автодороги могут иметь номер, но и какие-то участки леса И вот мы, когда осуществляем поисковое мероприятие, мы в любом случае делаем карту и нумеруем участки для себя, для нашей работы Вот они там пронумерованы изначально, пронумерованы таким образом, что человек может посмотреть Ага, я там около второй таблички, значит мне надо вот туда идти и, и при этом у него есть карта, ну, а да, эту карту от, он там, где, там, где там, берет? Вот ну, я в Ларке да. союз в печати местный. А, покупает просто Конечно, это, и, она тем, везде. как за грибами. Она, она, да, да, есть определенная культура. Но если, насколько я понимаю, финны не ходят за грибами, просто гуляют в лесу, то ну, есть определенная культура походов в этот лес и э, определенное понимание, что такое безопасность. А Вот, например, там канадские грибники, они с собой носят специальный маяк, такой же, как альпинисты, на который они могут нажать, и пролетит команда, если что-то случилось то есть он будет подавать сигнал. Это не бесплатная история, но там какая-то страховая, но она существует. Uh -huh, uh -huh. И это важно, и таким образом человек может себя обезопасить. В общем,
0: мы понимаем, что нам, как минимум, есть к чему стремиться, а, ну, а пока вот таких вот новшеств, как в Канаде и в Финляндии у нас нет, ну, подумайте хотя бы сами о себе. Зайдите на сайт, уже прорекламированный в нашем эфире, сайт sosperets.ru, прочитайте там, перед тем, как идти. Идти в лес, к рекомендации специалистов. И не дай бог вам попасть в такую историю, о которой мы успели рассказать в нашем эфире. А мне остается лишь добавить, что смотрите телепроект «Пропавшие последние надежды на перцы» и оставайтесь на радио «Комсомольская правда».